0: A todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo todas las semanas, todos los miércoles estamos trayendo de Mentores para Emprendedores. ¿Qué es un mentor? Un mentor es una persona que ha recorrido un camino, que ha tenido una cierta experiencia en algo y que está dispuesto a transmitírtelo, a explicártelo, a darte tips, consejos, ideas que a lo mejor puedan servir como atajos, aunque eso del atajo no, no sirve tanto, pero nos sirve para tener ayuda para tener otra visión y a veces muchas veces los emprendedores o los emprendedores pecamos de eso, de estar muy solos ¿no? y tener un mentor, tener alguien que nos ayude, que nos explique, yo he pasado por esto yo hice esto, yo hice lo otro, esa experiencia es, es invaluable, es, es de gran valor y nos permite, nos permite tener muchos mejores resultados y más rápidamente. Esta semana tengo el honor, el placer y el, gust, y el gusto además de tener con nosotros a Santiago Zavala. Santiago Santi, ¿cómo estás, querido?
1: Muy, muy bien eh, muchísimas gracias por una introducción así, igualmente muy, muy emocionado y muy feliz de estar aquí platicando contigo.
0: Santiago Zavala es eh, la cabeza visible, yo, yo, ahora él nos va a explicar un <risas> poco más de todo eso, pero es la cabeza visible de una incubadora, aceleradora, una, una empresa, un, un, un lugar en el que si tú tienes una idea, puedes plantearles las ideas y estos señores tienen dinero y te lo dan y te ayudan a arrancar esa idea y arrancar ese negocio, lo cual que parece jauja, ¿no? parece increíble. Santiago, eh, tú eres de la cabeza visible entonces de una, de una incubadora que se llama 500 Startups en la versión Latinoamérica. Tú eres el líder para todo Latinoamérica. Una una, una incubadora que está lanzando, creo que estamos ya, acabamos la
1: octava iteración, ¿puede ser? Es correcto, sí. Eh, digo, 500 Startups nosotros nos vemos a nosotros mismos como un fondo primero. Nos dedicamos a eh, recabar eh, capital privado. Y después de eso nosotros lo invertimos en, en una gran cantidad de proyectos que, que son liderados por muchísimos emprendedores y emprendedoras. Eh, en Latinoamérica llevamos haciendo esto desde el 2011. Y como dices, pues yo dirijo esta parte de Latinoamérica de habla hispana. Y desde acá hemos hecho 130 inversiones desde, desde ese momento, desde 2011. La mayoría de las inversiones que hacemos las invitamos a que pasen cuatro meses con nosotros aquí en la Ciudad de México y les traemos mentores y aliados, les damos seguimiento y hacemos una serie de actividades muy divertidas en esos cuatro meses y ya después los graduamos, pero seguimos obviamente siendo socios de, de todas esas empresas. Entonces, eh, en ese modelo que le llamamos de aceleradora, eh, es correcto, acabamos de terminar la octava generación de empresas. Cada generación tiene entre 10 y 20 empresas.
0: Y para las personas que inmediatamente les empieza a brillar el ojito <risa> y empieza a decir, a ver, ¿cómo funciona? Estos tienen dinero, ¿cómo funciona? O sea, ¿tú eres una empresa o tienes estás captando capital privado? Porque hay gente que invierte en 500 porque cree que ahí hay una buena posibilidad de tener un beneficio. Entonces, para el que invierte, lo invierte porque eh, está seguro de que el proyecto funciona, de que la idea funciona, lo que está, está confiando es en tu mano, en tu mano mágica, que escoge los proyectos que probablemente tengan mejor pinta, tengan mejor interés para la gente que invierte, pero también para los proyectos que son invertidos, pues es una, una ayuda muy grande porque estamos hablando de una, en tu caso, por lo menos, los números que se manejan eh, son de los más altos que yo conozco en, en, en Venture Capital para, para este tipo de arranques, ¿no?
1: Claro, nosotros normalmente hacemos inversiones de 50 a 100 mil dólares en esta etapa eh, y, y la realidad es que digo, cuando yo trato de voltear hacia atrás y pensar un poquito de lo que hacemos en el día a día creo que esos recursos que aportamos son una parte que ayudan a que la empresa tenga los recursos para poder hacer una serie de cosas, pero me atrevería a decir que el valor que nosotros agregamos es más en ayudar a hacer esas cosas ¿tú? en entender cómo eh, a través de las 130 empresas en las que al menos yo he estado involucrado en la región pues tenemos 40 que han fracasado y se Seguro debí de vida, haber aprendido algunas de las cosas que deberíamos de evitar, al igual que el resto de mi equipo. Y también vemos algunas que van muy bien. Y, pues, identificamos algunos patrones de cosas que han hecho bien esas empresas para estar donde están, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a la gente, mira, el tema de invertir, Alinea nuestros objetivos y te da la gasolina para poder hacer una cierta cantidad de experimentos, ¿no? Pero el valor en esto es la suma, obviamente, del trabajo muy fuerte del equipo, que es siempre los, son los actores principales y, y no hay duda de eso. Pero también el nosotros traer alguna serie de mejores prácticas, de ideas, de sugerencias, que en conjunto todas esas cosas puedan poner a la empresa en una posición bien interesante.
0: Es que si Santiago, si te digo una cosa, yo creo que ya llevo unos añitos en esto de emprendimiento. Cuando yo leía, ¿no?, 50.000 dólares, digo, 50.000 dólares es mucho dinero, es mucho dinero. Normalmente para arrancar no se necesita tanto. Lo que sí se necesita y lo que está diciendo Santiago, y es súper cierto, es es ese acompañamiento, o sea, el hecho de que estés eh, pues prácticamente cuatro o seis meses con ellos, palpándolos en el día a día, te están trayendo mentores, tienes reuniones semanales de seguimiento, es decir, no te dan el dinero, venga a ver qué haces, sino te están diciendo esta semana tienes que entre o sea, tienes que ir entregando cosas, o sea, eso es un proceso y que te vayan acompañando eso realmente acelera, como ellos dicen sus tus resultados, ¿no? entonces el dinero está muy bien, el dinero en muchos casos puede eh, obnubilar a la gente, puede cegar a la gente, es, que es muchísimo <risa> dinero. Sí, es mucho dinero, pero la ayuda y sobre todo el liderazgo que te pueden dar para decirte ve por aquí, ve por aquí. Lo que hablábamos un poco de mentores al principio, eso es la, 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 el gran valor que yo también le, le encuentro. Santiago, los números esos yo no los sabía de 40 fracasadas, eso es un 75% de acierto, no está nada
1: mal. Eh, hasta ahora, ¿no? Evidentemente todavía va a haber muchas de esas 130 que, que terminarán. Eh, digo, es, es un poco temprano como para tratar de ponerle un número. Pero el número inverso, que es el que te decía de 16, que van muy, muy bien. Ese es el que para mí me siento muy orgulloso. O sea, estamos hablando arriba del 10% de empresas que estamos viendo en una etapa pre-semilla y que están ahora llegando a etapas de serie A, serie B, empezando a contemplar una serie C. Y, y, y digo, te puedo compartir otros números, pero la verdad es que eh, nos sentimos bastante emocionados y, y bastante felices con los resultados que hemos visto en el portafolio.
0: Porque emprender se puso de moda, Santiago, pero la gente... La gente se piensa que esto de emprender ahora, que agarras cuatro libros y esto es muy fácil. Y no es así. O sea, para los que ya llevamos curtidos un tiempo, sabes que, eh, como tú dices, un 10% es muy bueno. ¿no? O sea, hay que claro. aplaudir ese 10% porque no es normal. O sea, puedes tener 100 empresas y arrancar 100 ideas de negocio a lo mejor te funcionen 3 o 4. Y eso no es un mal resultado porque al final lo que tú necesitas es que una te funcione y que, y que recuperes la, con ello todo, ¿no? El empuje de todas. Pero son excelentes números, Santiago. ¿Cómo hace 500 para, pues, para seleccionar un proyecto? ¿En qué se fija para seleccionar un proyecto al que le vea ese truquito, esa cosa especial?
1: Mira, evidentemente hay, hay una serie de factores muy grandes, ¿no? Este, y, de hecho, ahora que entremos un poquito a, a, a entrar a cada una de las razones y motivos y, y formas, pues, te vas a dar cuenta que es un proceso bastante divertido, pero también con mucha complejidad. Nosotros, la manera en la que hacemos la mayoría de nuestras inversiones, como te lo decía, es en este proceso de aceleración, ¿no? Entonces, eso, la manera en la que lo, lo ejecutamos es que dos veces al año abrimos una convocatoria. Y en esa convocatoria cualquier emprendedor o cualquier emprendedora puede venir y tocarnos la puerta y contarnos lo que está haciendo en un formulario, nos da una serie de información. Y justamente para el batch 8 nos aplicaron cerca de 850 empresas. Entonces, es un volumen alto, ¿no? Entonces, para nosotros nos toma dos meses desde ese momento hasta que to tomamos la elección de las empresas. Obviamente, nos gustaría que tomara menos, pero no hay una forma en la cual podamos hacer un análisis profundo de todas estas empresas y tomar una decisión seria en menos tiempo, ¿no? Entonces, creo que así de entrada, más o menos como la mitad de esas empresas que aplican muchas veces no tienen... Eh, una alineación con nuestra tesis de inversión ¿no? entonces nuestra tesis de inversión son empresas de tecnología que utilicen internet y móvil en algún formato para poder escalar que evidentemente no sean empresas de servicios o que sean eh, una tienda, no sé, un restaurante un hotel o algo así ¿no? entonces esa primera mitad es muy fácil de, de, de seccionarla y decir oye pues perdón pero no soy el fondo correcto para ti probablemente hay otros ¿no? porque todo tipo de emprendimiento es difícil, todo tipo de emprendimiento puede tener grandes eh, frutos al final y no digamos, no decimos que son mejores o peores, pero no son en las que nosotros nos, nos enfocamos, ¿no? Ahora, la siguiente mitad, lo siguiente que nosotros hacemos es simplemente leemos todas las aplicaciones y vamos nosotros decidiendo eh, internamente el equipo si nos interesa pasar una primera entrevista o no. Yo me atrevería a decir que las cosas que pasan a una primera entrevista normalmente, si yo tuviera que, que decir como muy sencillo qué es lo que tienen, tienen... Una cosa bien importante y que, y que me va a, a dar mucha eh, curiosidad de escuchar tu opinión de esto, por pues lo que lo primero que yo estoy buscando, no solo es, de todo el mundo te va a decir, en el equipo, no pero yo en específico lo que estoy buscando en el equipo es consistencia, no una cierta coherencia entre las cosas que me están platicando. Creo que para mí, los que normalmente no voto para pasar a una siguiente entrevista son los que me dicen, encontré una gran oportunidad aquí y me fui para allá. Eso es yo lo primero que estoy tratando de entender, ¿no? Que simplemente, oye, ¿sabes qué? Estoy tratando de emprender algo que requiere construir una aplicación móvil. Y entonces lo que fui, fui y conseguí socios que saben construir eso, ¿no? O, que, o quizá si quiero hacer algo comercial, pues fui y conseguí un mentor, un advisor que me puede ayudar a complementar la parte que no tengo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, y ya de ahí empezamos como a, a entrar la parte que es un poco más complicada porque es ya cuando pasamos a las entrevistas, pues lo que estamos realmente buscando es gente con la cual podemos resonar eh, en, en cuestión de cómo estamos volteando a ver el reto que están tratando de construir, que cuando les preguntamos qué es lo que han hecho y nos platican lo que han hecho, pues vemos un, un progreso a, a través del tiempo y pues poco a poco vamos como que llevando esa lista a un número más pequeño. Normalmente en esas entrevistas llegamos a un número como entre 30 a 50 empresas y ya con esas pasamos ya una, una cantidad de tiempo un poquito más fuerte, ya vemos los números, entendemos los márgenes, tratamos de entender lo, lo que han hecho y cómo están viendo hacia el futuro. Eh, y ya de ahí tomamos una decisión. ¿no? Entonces, yo siempre le, le trato de decir a la gente, si hay una cosa en la cual eh, me gustaría ver u, u, como, como más, más profundidad es simplemente en ese tema de coherencia, de como emprendedor realmente decir, oye, si estoy haciendo esto con la seriedad que requiere el emprendimiento y, y, y tratando de invitar a otros socios y tratando de tomar el riesgo que van a tomar los primeros empleados, los primeros clientes, etcétera, pues realmente tomarlo con ese, con ese carácter de decir, bueno, y voy a ser muy coherente y, y muy serio en darle ese, ese profesionalismo de decir, bueno, no me voy a distraer, no me voy a poner a hacer otras cosas, etc.
0: Es totalmente cierto <risas> y, y es, tiene toda la coherencia del mundo al final, que, que tengas un equipo balanceado, no llamémoslo así, balanceado, en el que, en el que no, no es que se juntaron tres amiguitos y porque son amigos se juntan y ya está, no y eso va a funcionar, no sino tiene mucho sentido que un equipo balanceado, eh, lo sea porque se han tomado esas decisiones, sean co conscientes de las carencias que tienen, de las oportunidades de decir sabes que nos falta alguien fuerte en este, en claro. este rango de, de, de skills, ¿no? de habilidades y con eso sí podemos eh, tener un equipo potente. ¿no? Es, es básico tener un equipo, uno, sí, y es básico tener un equipo potente. Dos, hmm. ¿qué pasa? Santiago sí, y, y me viene a la mente esta idea, estás filtrando, tienes esas 30, 50 empresas que te quedan para llegar a las 10, 15 finales hay empresas que pueden tener una idea fantástica, pero el equipo puede ser un desastre, ¿no? O sea, están desequilibrados y dices, o, o corrigen esto o, o no, esta empresa no sale o esta idea no sale, pero sin embargo la idea es buenísima. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Ya te dedicas de alguna manera a hacerles ahí un coaching de decirles, oye, ¿qué te parece si a lo mejor piensas en esta, en esta opción o en esta idea que te propongo? ¿Hay, hay posibilidades o, o todavía ahí no metes baza hasta que realmente no están en tu, en tu fase de training?
1: Mira, me encantaría, ahorita te contesto eso, y recuérdame tantito adelante que hablemos de una cosa que me parece un poco triste de todo este proceso y que yo creo que es bastante importante poderla compartir. Pero contestando esa pregunta, hasta el día de hoy, la verdad es que hemos hecho un trabajo relativamente malo en eso. Eh, cuando nos aplican 850 empresas, nosotros somos cinco personas, pues a veces eh, realmente le terminamos dedicando más tiempo a las empresas que sí seleccionamos y trabajar con ellas. Eh, pero justamente eso es algo en lo que hemos estado trabajando muy fuerte en los últimos meses, eh, y justamente dentro de dos semanas lanzamos la convocatoria para el próximo batch. Y la promesa que queremos hacer en este siguiente batch es poderle dar retroalimentación a todas las empresas que apliquen y, y realmente generarles valor. Entonces, estamos diseñando justo lo que estamos trabajando ahorita y, de hecho, vamos a estar trabajando gran parte de Semana Santa aprovechando que, que hay menos distracciones este, en, en generar y terminar de, de afinar algunos de esos procesos, pero realmente realmente creemos que sí hay una necesidad muy fuerte de hacer eso que acabas de decir, no en el tema específico de que la idea sea muy buena y el equipo malo, esa es una de las muchas diferentes combinaciones que podemos ver pero sí queremos estar seguros de que podamos tomar a las 800 o a las 1000 empresas que apliquen y realmente decir, oye, tú te tomaste el tiempo y el esfuerzo de, de compartirnos esta información, lo menos que podemos hacer nosotros es decirte por qué una razón clara de por qué no te tomamos y un, una serie de recomendaciones lo cual, pues hacerlo en esta escala no es nada sencillo, pero estamos trabajando muy fuerte en eso creemos que hay mucho valor y también parte de lo que queremos hacer a la larga es poderles dar seguimiento y tres meses después o seis meses después volver a tocar nosotros a ellos la puerta y decir, oye, ¿cómo vas? no Entonces estamos trabajando fuerte ahí por voltear un poco el chip y, y aumentar. O sea, sí, sí me atrevo a pensar que ahorita lo más fuerte y lo más valioso que hay en el ecosistema emprendedor, pues tienen que ser los emprendedores, ¿no? Y las emprendedoras. Entonces, eh, creo que tenemos todos como aceleradoras, incubadoras, gobierno, academia, eh, fondos, eh, absolutamente todos, pues siempre tratar de, de subir la barra del de, de, de valor que tratamos de generarle a este ecosistema, eh, pues porque se lo merecen realmente, ¿no?
0: Y eso es dar valor, ¿no? Al final cada uno... Eh, cada uno escoge la ruta todos estamos en este mundo del emprendimiento tocando, ayudando al final porque creemos que es un camino podemos incluso hablar, desarrollar eso creemos o yo creo personalmente que es el gran camino a escoger, ¿no? En un mundo cada vez más tecnificado, cada vez más, más lleno de sistemas automatizados eh, la creatividad el, el, el hecho de que tú seas muy bueno haciendo alguna cosa mecánica no va a tener valor entonces necesitas ser creativo y la creatividad expresada a través de la creación de empresas que al final una empresa es crear una una ayuda para solventar un problema de una persona, eso es básico, ¿no? Entonces, estamos muy claro. de acuerdo en eso. Pero eh, hay algo, hay, Santiago, todavía dándole vueltas a esto de las 800 <risa> empresas, te voy a ser honesto, yo he sido crítico a veces con el tema de las incubadoras aceleradoras, precisamente porque hay gente, a mí me ha tocado, yo de talleres en, en vivo en varios países, y me ha tocado, pues, por toda Latinoamérica, de hecho es un poco, estamos <risa> compartiendo ahí público, y me ha tocado lo siguiente, gente que ha ilusionadísima ha llamado a la puerta de 500 o, o ha intentado un white Combinator, ¿sabes? Toda, todas estas cosas, y, y de alguna manera han dedicado meses de trabajo a intentar entrar y no han conseguido entrar. Y yo he visto mucha gente, es un poco el American Idol, no Al que la gente va a hacer el casting American Idol, va con toda la ilusión del mundo de, de ser el gran cantante y cuando le dicen que no, se lo toman como un no definitivo. no Hay mucha gente que... que pues que tiene una autoestima que a lo mejor no está lo suficientemente alta y no aguanta ese golpe, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tú debes ser muy consciente. Me, me encanta que estés ya trabajando en el tema de retroalimentación para captarlos de nuevo 20 para la próxima. Claro. Pero, pero es algo que realmente está pasando, porque de 800 pasan 15, o sea, hay que ser honestos, ¿no? ¿Qué pasa con toda esa gente?
1: Claro, y de hecho justo digo lo que te decía y que me recordaras de una parte triste, pues es justamente esta, ¿no? O sea, tú lo puedes ver quizá como desde esa perspectiva... Eh, de fuera y a mí me toca verlo desde dentro, ¿no? A mí me toca un día donde mi tarea de, de tres o cuatro días es mandar 815, 820 correos que dicen que no, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Este, y hasta el día de hoy yo me había querido justificar un poquito pensando que eh, ese mes que le dedicaron a aplicar a nosotros, como mencionas, y toda esa ilusión, pues de alguna u otra manera les ayudaba también a entender las cosas que a nosotros nos preocupan, qué les preguntamos y llegar a esas respuestas, aunque no hayan entrado pues les genera valor y que lo sigo creyendo, pero creo como, como te decía que todavía tenemos que subir esa barra y decir, hagamos un poco más, ¿no? Y, y definitivamente es algo que vamos a seguir haciendo y haciendo y haciendo. Ahora, la parte que a mí me parece más triste es, te decía de ese último grupo con el que quedamos normalmente entre 30 y 50 y pues por nosotros, por una serie del de, de tamaño del equipo que tenemos, la cantidad de fondos que hemos eh, recaudado y otras cosas, pues tenemos un límite de cuántas inversiones podemos hacer. ¿no? Entonces, al final, realmente muchas de las decisiones finales, las, todas las empresas con las que estamos hablando al final de ese proceso son empresas Increíbles, que están haciendo una gran cantidad de cosas bien, que han puesto una gran cantidad de esfuerzo y que incluso te puedo decir si nosotros también van a llegar infinitamente lejos, ¿no? Entonces, eh, muchas veces al final nosotros esa última decisión también tenemos que pensar cuáles de esas empresas nosotros por nuestra red de contactos, por nuestra experiencia previa, por el portafolio que tenemos, pues, les vamos a poder ayudar a despegar más rápido, que les vamos a poder ayudar más, ¿no? Entonces, si sí hay una gran cantidad de empresas a las que no tomamos y cuando me hablan para decirme, oye, dame retroalimentación de por qué no quedé, pues, les tengo que decir, realmente no hay nada. O sea, no hay nada que, que yo te pueda decir que deberías de hacer diferente para haber quedado. O sea, realmente, pues, es una serie de cosas. Y, y, y la razón de por qué siempre trato de mencionar esto es porque es un poco triste y es un sensor muy claro para mí, de que hay una oportunidad todavía muy grande, de que haya más jugadores haciendo este tipo de programas. Más, más jugadores invirtiendo en la etapa temprana y en otras muchas ent etapas. Entonces, siempre también le invito a la gente, y, y si quieres ahorita puedo contarte rápido mi historia, pero, o sea, yo, yo terminé de este lado haciendo esto simplemente porque estaba haciendo una comunidad y estaba haciendo mis propios emprendimientos y no existía una puerta en la que pudiera ir a tocar para pedir este tipo de, de inversión y este tipo de buenas prácticas. Y, pues, de repente fue, pues, pues, la ingenuidad de todo emprendedor de decir, bueno, si no hay, pues lo hago yo, ¿no? Entonces, también me gustaría mucho a, a abrirle a la gente que también pueden emprender en la industria de Venture Capital, también pueden emprender en la industria de generar eh, este tipo de mecanismos que les gustaría que existieran, ¿no? Y, y pues el mensaje es claro, hay muchísimas oportunidades. O sea, la cantidad de, de muy buenos proyectos que hoy están buscando este tipo de, de mecanismos son, son muy grandes. ¿no?
0: Estamos hablando con, con Santiago Zavala de, de 500 Startups en Latinoamérica y estamos hablando de, de empresas que tú puedes crear y que ellos pueden patrocinar y pueden ayudarte y pueden apadrinar para llevarte a unos resultados grandes. Santiago, mucha gente se puede estar preguntando, bueno, ¿y esta gente que gana? esta gente que gana eh, ¿Cómo funciona a nivel de hemos sido seleccionados? Somos una de esas 15 empresas que a lo mejor ya existe, porque normalmente son empresas que no están en fase idea-idea, sino que ya tienen un trabajo desarrollado. ¿Qué pasa a continuación? Hemos sido seleccionados, hemos tenido esa inmensa suerte y entonces pasamos a una, a una fase 2. Y en esa fase 2, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cómo interviene 500? Eh, ¿A qué nivel interviene? ¿Se convierte en accionista? ¿Cómo funciona eso?
1: Sí, para nosotros es muy importante, y hace rato decías el tema de ser críticos con aceleradoras e incubadoras, para nosotros es muy, muy importante tomar una alineación muy clara de los incentivos de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, nosotros ponemos esta plata, y con eso compramos una participación de la empresa y nos volvemos socios, ¿no? Entonces, realmente, cuando un programa de, de mentoría, un programa de seguimiento, no toma esto, desde mi punto de vista, normalmente termina solamente tocando las partes bonitas del emprendimiento, ¿no? Hablando de, ay, podríamos hacer la interfase mejor, vamos a hacer más anuncios, vamos a, vamos a contratar más gente, vamos a hacer lo que sea, ¿no? Pero cuando uno se vuelve socio y la única forma en la que esto haga sentido económico para nosotros es verdaderamente que logremos conseguir que las empresas del portafolio lleguen a ser muy grandes y podamos en algún momento, ya sea a través de una venta parcial o completa de la empresa, poder tener un rendimiento para nuestros inversionistas, pues, entonces, también tenemos que tocar las partes difíciles del emprendimiento, ¿no? Y en esas partes difíciles es bien interesante que, que, que pasas, o sea, para mí es muy claro saber dónde está esa línea de la parte bonita del emprendimiento a la parte fea del emprendimiento. Es bien fácil para mí saber en cuál de las dos estoy. En la parte bonita, todos creemos tener respuestas. En la parte fea, de verdad nadie en la mesa la tiene, ¿no? O sea, ¿cómo tienes esa conversación difícil? ¿Cómo logras vencer ese competidor? ¿Cómo logras optimizar estos recursos? O sea, realmente en esa parte, o sea, y, y es ahí donde en verdad, o sea, nosotros no llegamos como maestros o como senseis a decir, oh, deberías de hacer esto. Más bien nos sentamos a decir, ¿cómo le hacemos, no? Este, y realmente digo, cuando volteo a ver las partes difíciles del emprendimiento, en verdad solo las tocas cuando tienes algo que ganar, ¿no? Porque eso es, eso, es, eso es ensuciarte las manos, es tú mismo tener algunas de esas conversaciones difíciles, es traer al tema de decir, oye, llevas seis meses trabajando en esta funcionalidad extra, pero no tienes ninguna validación de que el mercado lo quiera, ¿por qué no salimos hoy mismo a validar? Y una de las posibilidades es que tengas que haber desperdiciado esos seis meses de trabajo. Entonces, es más fácil decir, no, vamos, vamos, hagamos más de eso, ¿no? La parte difícil es la, es esa otra, ¿no? Entonces, tampoco es que seamos ogros, ¿no? O sea, tampoco es que lleguemos a decir que todo está mal. Pero el punto más bien es ese, ¿no? O sea, como que para mí es bien importante, ¿no? Nosotros, eh, como te decía, en las 130 empresas en las que hemos trabajado, pues hemos invertido en todas ellas. Por lo tanto, nos estresan las mismas cosas que le estresan a esas empresas. Y un poquito para, para compartir la parte mecánica de cómo es que nosotros somos un negocio, pues nosotros, igual que cualquier otro fondo de inversión, pues vamos poniendo estas diferentes tickets de inversión en estas empresas y entramos en ciertos términos. Y después esas empresas siguen avanzando. Consiguen otros inversionistas, eh, crecen y, y hacen muchas cosas. Y en algunos momentos esas empresas se llegan a vender. Nosotros hemos tenido ya la fortuna de, de vivir tres ventas completas. Hemos participado en algunas ventas secundarias, que es cuando nada más se venden algún, algunas cuantas acciones de la empresa. Eh, y la verdad es que empezamos a entender ya 6, 7 años dentro de este proceso pues, ¿cómo es ese proceso de generar retornos? Y, y creemos también que va a ser como que muy importante para el ecosistema cómo ese ciclo se va cerrando y se va cerrando, ¿no? Eh, justamente anunciamos la semana pasada que en la ronda B de YoGome, que es una de las primeras empresas en las que invertimos de mi primer fondo, nosotros ven, vendimos 25% de nuestra participación en esa empresa y con eso regresamos ocho veces el fondo completo, ¿no? Entonces, la gente que invirtió en nosotros vio ya un retorno de inversión grande y seguimos todavía teniendo un porcentaje de, de esa inversión, ¿no? Entonces, eh, ese es el tipo de cosas que nosotros estamos tratando de generar. Creo que es importante que, que, que hablemos de estos temas y que no ni los tratemos de dejar simplemente como que, ah, pues, pues esos fueron mis números, pero se acabó. Si, sino que realmente hablemos de esto porque la intención de todos los que estamos llegando a esta mesa es hacer negocios, ¿no? O sea, esta idea que a veces algunas personas eh, critican de que el emprendimiento parece un juego, pues puede parecer para algunos, pero para los jugadores serios definitivamente no.
0: Oye, y hablando de este tema que has mencionado así un poco lateralmente, has hablado de tres empresas que se han conseguido vender, es lo que se llama un exit, ¿no? Normalmente le están llamando un exit. Eh, esa es una de las cosas que yo critico mucho porque siempre entiendo que, a lo mejor no es el caso, pero quiero que tú me lo desarrolles, eh, el feeling que tenemos muchos desde fuera es que una incubadora acelerada, te lo digo porque a mí me llegan <risa> los, restos, los restos de gente golpeada, claro. ¿eh? pero eh, mucha gente tiene la impresión, no es que ellos lo que buscan es el éxito, ellos están buscando un éxito, realmente no buscan el, el, el crecimiento de la empresa, sino buscan de alguna manera hacer darle lustre, poner bonita la empresa para que sea muy vendible, venderla y salirse rápido. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de eso, de esa idea? Porque si mucha gente me la comparte, yo en parte he visto fondos de inversión que sí se dedican a eso. Entonces, ¿qué, qué opina Santiago Zavala de eso?
1: Mira, yo creo que, al igual que hay buenas startups y hay malas startups y hay buena gente y hay mala gente, pues también hay jugadores buenos y hay jugadores malos de este lado, ¿no? Eh, como bien habrá algunos que están tratando de hacer eso, que yo le llamaría tratar de hacer un flip, no es entrar, comprar barato, vender caro. Este, pues también hay otros jugadores y creo que, que ahí nos categoría, eh, nos meteríamos nosotros a definirnos, como que nosotros estamos más bien tratando de generar valor. Y el evento de liquidez va a venir en cualquier formato, ¿no? Eh, el ejemplo que te estoy dando de Yogo es un ejemplo que sucede sin tener un evento de una venta completa de la empresa. Entonces, nos demuestra que realmente no, no nos deberíamos de preguntar tanto como en todos los eventos de inversión que hay en Latinoamérica. Y estoy seguro que por allá también eh, todo el mundo habla, oye, pero y si va a haber salidas, quién va a ser el comprador y otras cosas. Y es como, para mí es bien sencillo. Si construimos empresas que le generan valor al, 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 a la industria y crecen porque hacen un buen negocio, Últimamente vamos a encontrar la respuesta a esa ecuación, ¿no? Y, y, y es un, un buen ejemplo el de repente poder ver estas ventas secundarias. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Y un poco mi opinión de dónde viene esta, esta crítica que tú estás diciendo. Creo que viene un poquito de dónde han estado los manejadores de ese capital y de dónde vienen normalmente, ¿no? Y una cosa que a mí me parece un poco frustrante es a veces voltear a ver que la mayoría de la gente en la industria que está invirtiendo en empresas de tecnología de ese estilo viene o de la banca o de private equity, ¿no? Donde justamente las mecánicas en las cuales muchas veces genera valor es lo que tú estás diciendo. Entonces, a mí, yo lo que quiero, y un poquito conectándolo al, al tema anterior que mencionábamos del proceso de aceptación dentro de la aceleradora, pues realmente es que haya más gente manejando capital para invertir en startups que realmente haya hecho negocios en internet, ¿no? O sea, yo programo, sé programar, me encanta programar, he, he puesto una gran cantidad de sitios en internet, sé hacer publicidad en línea, hice mis propios emprendimientos, he estado en el proceso de desarrollo de producto. Entonces, a mí me parece un poco sorprendente y un poco a, a tu punto y quizá abstrayéndolo un poquito más, ¿cómo es que hay tanta gente en esta industria que maneja capital sin haber tenido esa experiencia de primera mano? ¿no? Imagínate que yo viniera contigo a pedirte que invirtieras en un fondo de bienes raíces. Y cuando me preguntaras, oye, ¿qué experiencia tienes en bienes raíces? Te dijera, no, nunca he construido un edificio, nunca he comprado un terreno, eh, la verdad me costó trabajo rentar mi casa. O sea, obviamente no invertirías en mí, ¿no? Entonces, como que yo creo que hay una necesidad muy fuerte de que todas las personas que están volteando a ver a esos vehículos, pues empiecen a preguntar seriamente, oye, ¿qué experiencia tienes tú de hacer negocios como los que estás mencionando que vas a querer invertir. Porque si no eres capaz de entenderlos de fondo y, y conocer y tener expertos a tu alrededor de los retos que se van a encontrar, pues realmente va a ser muy difícil, ¿no? Nosotros por eso en la aceleradora y, y en la relación que tenemos muchos años después con todas las empresas, pues realmente tratamos de traer gente que es experta en operaciones, gente que es experta en haber manejado otras empresas, en haber desarrollado productos que hoy son usados por muchísimos clientes y usuarios, gente que tiene experiencia en infraestructura, en pagos, en fraude, en marketing en línea. Y esas son las cosas que comemos todos los días, ¿no? O sea, los temas que todo el tiempo estamos hablando es eso no y si hay un cambio fuerte en el algoritmo de facebook lo platicamos y si hay una nueva tecnología con la que puedes costear nuevas plataformas ese es el tipo de cosas que a nosotros nos emocionan venimos de ese mundo y y, y por lo mismo creo que esas otras aceleradoras o e incubadoras que pudieras tener en mente y que y que seguro son diferentes a las que yo tengo pero o sea se comportan muy similar pues tienen ese 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 problema que no tienen esas palancas no o sea no tienen no, no pueden poner la mano en el volante y, y cambiar el, el, el giro de las cosas. Y entonces lo único que pueden hacer es eso, porque es quizá de donde vienen y pues no es tan saludable para el ecosistema emprendedor, creo yo.
0: Excelente. Como comentábamos, estamos hablando con Santiago Zavala de, de 500 Startups Latinoamérica y estamos hablando de, de tener ideas, de llevarlas a la práctica, de pasar a la acción, que es algo que comentamos habitualmente en el podcast, y, y al final, de tener esa idea de darle vida, de darle vida, no tener, tú tienes una idea y esa idea tiene que solucionar el problema de una persona. Eh, lo que estamos hablando aquí son de herramientas. Recuerda que la idea al final necesita de herramientas para hacerse una realidad. Si tú tienes esa idea y crees en ella y crees que realmente soluciona el problema a un grupo suficiente de gente, pues ahí probablemente haya un muy buen negocio y probablemente haya gente como Santiago que te vaya a escuchar. Santiago, eh, 800, no 130 empresas después, eh, ¿cómo es la relación con las empresas que llevan ya muchos años? ¿no? Porque estamos hablando de que las primeras, o sea, tú entras ahora en el batch 9 y vas a tener una relación directísima con Santiago y su equipo. Lo claro. qué pasa si yo ya llevo 3, 4 años, esta gente me deja abandonado. ¿Cómo estás? ¿Cómo cuidas esa relación? Porque al final con 130 empresas no creo que sea muy fácil <risa> ya manejar tantas bolas en la, en la ecuación, ¿no?
1: Claro la respuesta ahí es un poco como una mezcla de varias cosas, ¿no? La primera es que durante esos cuatro meses desarrollamos una relación bastante fuerte, ¿no? Porque pues estamos en la misma oficina, nos conocemos, salimos a eventos sociales, eh, todo el equipo pues todo el tiempo estamos interactuando de diferentes formas entonces eso hace que esa relación pues continúe así por mucho tiempo, ¿no? O sea, realmente tenemos una relación donde por, por un canal de mensajería podemos rápidamente mandarnos un mensaje, hacer una pregunta directa, nos conocemos lo suficiente como para no tener que que ponerle muchos como que eh, decoraciones a una mala noticia. Y entonces normalmente tenemos una relación bastante directa de esa forma con, con todo el mundo, ¿no? Eh, la otra cosa que nos ayuda muchísimo a, a esto que mencionas es que seguimos invitando esas empresas de regreso, ¿no? Eh, las actividades que tengo, tenemos en la aceleradora están abiertas a todas las empresas graduadas del portafolio y gente que trabaja en sus empresas, ¿no? Entonces, si tenemos una charla de marketing, pues algunas de esas empresas pues, todavía mandan gente para acá. Evidentemente, eso escala para la gente que se queda en la Ciudad de México, pero pues muchos de ellos regresan a otros lugares de Latinoamérica o el mundo. Y con ellos te diría que la relación es un poco diferente para cada quien, y la ponen las empresas, ¿no? Hay algunas empresas que han levantado ya una serie semilla, una serie A, una serie B, tienen un consejo de administración donde están esos inversionistas, hay un par de independientes, y pues ya son empresas de 50 a 200 personas, ¿no? O sea, ya son un, un vehículo muy diferente, en el cual tampoco tenemos ya tanta experiencia, ¿no? O sea, la realidad es que en lo que nos hemos enfocado en experimentar es como creces de 3 a 20, a 50 personas y, y, y si sí es diferente los retos que tiene una empresa de, de 0 a, a 20, que de 20 a 50, que de 50 a 200 y estoy seguro que aprenderemos mucho de ver algunas de ellas llegar de 200 a 1000 y, y mucho más eh, entonces un poquito con esas empresas, ellos ya saben en qué somos expertos y nos buscan cuando nos necesitan para algo y diría que es una relación muy saludable y, y con mucha comunicación alrededor de eso hay otras que tenemos que a veces han crecido muchísimo y no han levantado mucho otro capital, ¿no? Entonces, un caso, por ejemplo, eso es México Destinos, una empresa que ganó el año pasado el Premio Nacional Emprendedor, los aceleramos cuando eran cuatro o cinco personas, hoy son casi 100 y no han recibido capital de nadie más, entonces, pues, a nosotros nos toca estar un poquito más ahí en esa relación, ¿no? Eh, y hay otras empresas que pues quizá han tenido retos y han fracasado o están todavía en ese en ese valle de la muerte que es complicado y pues tratamos de estar lo más cerca y lo más disponibles para ayudarles tanto como se pueda no también creo que también la relación les ayuda a tener una cierta empatía de, de entender un poco el volumen del portafolio y dónde estamos y realmente pedirnos ayuda en las cosas puntuales que más les van a servir no entonces Creo que hemos hecho un buen trabajo de pensar en esto más que como un portafolio y un servicio y una cosa así, más como una comunidad. Y en ese proceso, honestamente me siento muy tranquilo de la relación que tenemos hoy con todo el portafolio y con todas estas empresas. Eh, evidentemente hay algunas con las cuales tenemos relaciones más profundas y más cercanas. Pero, pero en verdad, o sea, digo, contestando la pregunta más pragmática de tu lado, oye, entro al batch nuevo, y ¿qué puedo esperar en el 2023, 2025? Pues tenernos a una llamada de distancia en cualquier momento y conocernos increíblemente bien para podernos pedir eh, en poco tiempo mucho valor.
0: ¿De qué estamos hablando? Hablemos de numeritos, ¿eh? Hablemos Ajá. de numeritos. ¿De qué estamos hablando en cuanto a números? Yo he visto en tu página una serie de números, no sé, los tenemos actualizados, pero básicamente las rondas de inversión que has hecho no son tan grandes, son 130 empresas. Eh, era, bueno, dime tú los números más o menos de inversión un millón y pico. Pero la, los retornos de inversión o las, in, no, no tanto los retornos, los ingresos que han estado teniendo esas empresas son espectaculares. Los números se me hacen muy interesantes, Santiago.
1: Mira, o sea, lo primero hablemos como en la parte unitaria, ¿no? Nosotros normalmente hacemos inversiones de 60 mil dólares y con eso tomamos el 10 de la empresa, pero ese 10 es un número medio, un poquito importante de entender, ¿no? E ese número como función es una nota convertible que una vez que convierta todo el nuevo dinero nos va a diluir. O sea, a lo que importa esto es que cada vez que entran nuevos inversionistas, nuestro porcentaje se va haciendo más chiquito. En la mayoría de las empresas que tenemos que van muy bien, hoy tenemos entre 4 y 6% de las que entraron en, ese, en esa dinámica, en ese tipo de términos. Eh, y nosotros nos vamos a seguir diluyendo y no sería raro que termináramos en las empresas más grandes teniendo entre el 1 y el 3%, ¿no? Entonces, realmente nos vemos como un inversionista minoritario, el cual quiere proveer mucho valor a través de los 10 años, a través de tener muchos procesos y mentores y la comunidad y otras cosas. Entonces, pues, creemos que nunca vamos a ser realmente un dolor para la empresa, ¿no? O sea, como que diga, oye, pues, me estorbas porque tienes tanto porcentaje y ya no estás contribuyendo valor. Eh, entonces, muchas veces la gente Escucha ese 10%, pero ya que escucha esto Creo que entiende un poquito más cómo, cómo es la naturaleza de este negocio, ¿no? Ahora, hablando de los números del portafolio Y las cosas que me hacen emocionarme mucho De, de cómo vamos hacia arriba y hacia adelante eh, Como ecosistema completo Y pues yo tengo la ventanita a ver Lo que es nuestro portafolio eh, De las top 20 empresas en las que Invertimos hasta el día de hoy Que son las que te digo que han crecido ya estos números Donde quizá ya están en una etapa que ya es La que sigue eh, ellos han levantado cerca de 140 millones de dólares en conjunto después de nosotros, de otros inversionistas. Algunos de ellos nosotros los presentamos para que esa relación existiera a través de una gran cantidad de cosas entre demo days, intros que hacemos por correos y muchas otras cosas que hacemos para que suceda. No todos, evidentemente. Este, y esas mismas 20 empresas eh, vendieron 200 millones de dólares el año pasado. ¿no? Entonces, creemos que es un, un portafolio que está pues, realmente en una posición donde por un lado, tienen ese, ese flujo de caja que les permite tener cierta visibilidad hacia adelante, que tiene crecimiento, que tiene márgenes. No todas estas empresas están en ese flujo de caja con números positivos. Es normal a veces crecer en pérdida. Es parte del proceso de, de este tipo de negocios que son tan buenos que quieres crecer más rápido de lo que te permite tu flujo de caja y para eso levantas capital. Eh, y del otro lado, también tienen capital que les permite también, llenar un poquito esos huecos. ¿no? Entonces, creemos que es un portafolio que no, no, se, no se va a ver afectado eh, si se le atora una ronda de inversión, porque pues bajas la velocidad y con el flujo de caja pues te mantienes ahí, que no se va a ver afectado por cosas macroeconómicas como las elecciones en Colombia, en México y varias otras cosas este año. Y entonces, pues mucho del trabajo que nosotros tenemos es seguir eh, aprendiendo del proceso de hacer startups, eh, entender cuáles son las razones por las que fracasan las empresas y tratar de evitarlas, cuáles son las razones de por qué tienen éxito y tratar de motivarlas y tratar de encontrar más gente que quiera que quiera ser parte de esta comunidad, ¿no? O sea, tanto de, eh, de que apliquen y les podamos ayudar en todo ese camino, eh, como te decía, co agregando más valor, como las que últimamente entran al portafolio, ¿no?
0: Me encanta, me encanta <ríe> los nuevos espectaculares de aplauso. Es de aplauso, felicito por ello y hablabas un poco de eso, ¿no? De invitar a más gente. Vamos a hacerlo, vamos a poner un perfil de empresa, porque ha sido bastante definitivo el, al principio en decir, hay empresas que sean empresas que no, que no pasarían. Pero dentro de esa empresa tecnológica, sobre todo empresa escalable, yo creo que es básicamente un, un perfil muy, muy buscado en ese sentido, que se pueda escalar, es decir, que podamos multiplicar eh, los resultados de forma, digamos, semi-automática, creciendo una serie de factores. ¿Qué tipo de empresas podemos decirle eh, tú deberías estar aplicando, tú debes estar presentándote a 500?
1: Mira, a mí la, la respuesta suena un poco como muy fumada, pero, pero ahorita la, la aterrizo. Lo que nosotros estamos buscando son empresas que, que no tengan una relación lineal entre sus esfuerzos y sus ganancias. ¿no? Y a lo que nos referimos con eso es que tengan algún tipo de componente donde ellos hagan un esfuerzo una vez y veamos retornos muchas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un restaurante, pues tienes que cocinar un platillo para una persona, ¿no? Yo lo que estoy buscando son empresas que pudieran cocinar el platillo una vez y dárselo a muchas personas, ¿no? Cuando tú utilizas cualquier herramienta, digo, ahorita estamos usando Hangouts, ¿no? Por ejemplo, entonces, Google pro programa una vez Hangouts y, pues, se lo entrega a todo el mercado. Ese es el tipo de cosas que yo quiero. Eh, normalmente, la manera más fácil de hacer esa escalabilidad, esa, esa parte no lineal, pues es a través de entregar tecnología, ¿no? Pero hay, hay otros, eh, hay algunas cosas que requieren, no sé, eh redes, de personas, de, de alguna manera para utilizarlas, para tener esa relación escalable. Hay algunas otras cosas que tienen que ver simplemente con, con la manera en la cual eh, generas un negocio, o sea, hacerle un, un cambio, un negocio que te permita tener eso. Pero, pero eso es lo que más me interesa, ¿no? Y, y en general son empresas de tecnología. Entonces, si hay una empresa de servicios que está haciendo consultoría, muy probablemente no, no va a ser interesante para nosotros. Entonces, normalmente estas son empresas de producto, pero nosotros... Encantados de ver todas, ¿no? O sea, incluso las 400 que no van a cumplir con nuestra tesis, pues les vamos a tratar de escribir, no están en tesis, pero ver si conocemos fondos que están en su industria. Entonces, yo le trataré de decir a todo mundo, si está emprendiendo y le parece interesante, pues que toque nuestras puertas, porque en verdad, o sea, todo el equipo acá hemos estado en los zapatos de alguien que está empezando y queremos más y más poderles proveer valor a todos, ¿no? Entonces, en verdad nos gustaría saber de todo el mundo. <risa>
0: Nosotros aquí en Mentores para Emprendedores siempre hago una serie de preguntas que son las mismas, que son, de ¿qué recomendarías a alguien que, está que tiene una idea o que le gustaría arrancar una idea de negocio? Vamos a darle un poco la vuelta a esas tres preguntas el día de hoy, porque luego, es, ¿y qué le aconsejarías a alguien que ya arrancó o a alguien que ya tiene una empresa establecida? ¿Qué le aconsejarías a Santiago Zavala o 500 desde el punto de vista de incubadora o aceleradora en este caso? ¿qué le podrías recomendar a alguien que tiene una idea incubándose aquí en la cabeza, pero que todavía no la ha plasmado? ¿Qué le podríamos recomendar?
1: Uf, hay tantas cosas. <risa> Mira, yo creo que lo primero, y, y, y yo sé que a veces eh, suena, suena contraintuitivo, contra lo primero que yo haría es tratar de platicar esa idea con la mayor cantidad de gente posible, ¿no? O sea, consistentemente me tocan emprendedores que me, nos buscan, nos dicen, oye, no le he querido contar esto a nadie, pero, pero a ustedes sí, ¿no? Y, y yo digo, no, o sea, necesitas lo contrario. Necesitas ver si resuena o no resuena, qué ideas se le ocurren a otras personas. Eh, tratar de hablar lo más cercano con un potencial cliente. Eh, entender qué otras cosas existen allá afuera. Entonces, para mí eso es lo primero, ¿no? O sea, yo creo que el emprendimiento, sobre todo en esa etapa, requiere una cantidad brutal de curiosidad y de apertura y de colaboración, ¿no? Entonces, definitivamente yo empezaría por ese lado. Este, creo que es, es difícil porque hay un tema de ego donde no queremos que nos rompan esta visión que tenemos de que nuestra idea es muy buena, pero tenemos que romper eso y voltearlo y pensar... Si mi idea es mala, quiero saberlo lo más rápido posible para no, no desperdiciar esfuerzos. Y si mi idea es buena, necesito a la gente más talentosa para poderle echar a andar. Entonces, pues, también quiero, pues, encontrar a esa gente talentosa allá afuera, ¿no? La segunda cosa, y, y esta es así, algo que a mí me encanta, me encanta, me encanta hacer. Lo trato de hacer con cierta frecuencia para probar algunas tesis de inversión que a veces estamos buscando cosas. Es tratar de generarle ese valor al cliente final sin haber tenido que hacer mucho, ¿no? O sea, eh, si dices, ah, es que a mí se me ocurrió una página que le ayudara a músicos a hacer tal cosa, pues llámale a un músico y dile, oye, yo te voy a ayudar manualmente a hacer tal cosa, ¿no? Porque en el proceso de hacerlo y de darle ese valor, aprendes muchísimo, ¿no? O sea, consistentemente veo que equipos que quizá llevan seis meses, un año, dos años pensando una idea y otras cosas, y hacemos ese experimento y aprenden más en uno o dos días de eh, lo que habían aprendido a veces en uno o dos años, ¿no? Eh, para los que quizá eh, les resuene eso como un área de oportunidad interesante, hay un evento que se llama Startup Weekend, que se lo recomiendo brutalmente a todo mundo. Es un evento donde llegas el viernes, compartes este tipo de ideas. Eh, no tienes que compartir la tuya si no te, no te llena, pero yo recomendaría que sí al punto anterior. Y se forman equipos alrededor de las ideas que más le gustan a todos los participantes. Y durante 48 horas haces esto, ¿no? Y es valiosísimo. Y entonces, creo que, creo que esas dos son, son suficientes. Este, habría, haría muchas otras cosas, pero, pero creo que definitivamente esas dos son dos así fuertes.
0: En Startup Weekend, yo creo que hay un organizador que conoces muy bien, ¿no? ¿Me parece? Sí.
1: <risa>
0: <risa> eh, tenemos la idea, la hemos validado, estoy totalmente alineado contigo en eso, y, y la hemos arrancado. Y, pues, como el papel lo aguanta todo, Santiago, en la, en la teoría, el papel, la servilleta, lo que sea, donde diseñamos nuestra idea, vamos, a ser fantástica y eso nos iba a hacer millonarios y vamos a vender mil millones de copias en China. Pero la realidad es un poco diferente y eso no escala tan fácil. O, o los principios son duros, digamos así, ¿no? Digamos claro, así, claro. los principios son duros, que le podemos recomendar a alguien que ya arrancó con toda la ilusión del mundo, con el momentum que dicen los, los americanos, con ese arranque, con ese ímpetu y de repente se ve frenado por un golpe de realidad que es que a veces la cosa no es tan fácil como parecía.
1: Y ahí, ¿qué hacemos?
0: ¿Qué hacemos? ¿Qué le podemos recomendar a alguien que esté en esa situación? Arrancó y se da cuenta de que, de que hay problemas, de que, yo que, sé, que las ventas son más difíciles de lo que parecía, que el producto no se mueve tan rápido. En definitiva hay mil problemas que pueden suceder. ¿Qué le podemos recomendar a alguien en esa situación?
1: Uf, yo creo que es, esa es la parte difícil del emprendimiento, ¿no? Yo creo que es ahí donde realmente se prueba eh, un poquito el carácter de cada quien y, y, y los un poquito como la terquedad sumada con la con la visión y, y la pasión por lo que está haciendo, ¿no? Eh, evidentemente yo tengo muchos días de ese estilo eh, y los he tenido los últimos siete años haciendo el fondo, los he tenido dentro de cada una de las relaciones con las empresas con las que trabajamos y, y como que hay algo dentro de mí que me ha que he ido poco a poco generando un músculo de resiliencia que me permite en esos días, pues, pues relajarme un poquito, decir no es el fin del mundo, este, voltear unos pasitos para atrás, pensar en una meta que sigue y, y concentrarme en esa siguiente meta, ¿no? Eh, y yo, yo eso es lo que le recomendaría a la gente, ¿no? Como que definitivamente eh, creo que es un músculo que se va entrenando, ¿no? O sea, no, no, no puedes salir hoy y correr un maratón si nunca has corrido, Tienes que haber hecho algunas cuantos entrenamientos antes para, para pues, ir desarrollando los músculos y también la resistencia mental un poco, ¿no? Entonces, creo que si, si alguien está en esa situación y no se siente que tiene las, las herramientas para poder afrontar el reto que está enfrente, le recomendaría poner en pausa ese proyecto y hacer emprendimientos más pequeños, ¿no? O sea, ser parte del emprendimiento de alguien más y, y vivir ese, ese proceso, ¿no? Eh, a veces le digo a la gente, para mí, o sea, al igual que tú vas y encuentras ropa de diferentes tamaños, ¿no? talla chica, mediana y grande, pues igual los emprendimientos son iguales, ¿no? O sea, organizar un evento una vez, como volverte un voluntario en Startup Weekend y organizarlo una vez, pues te requiere aprender a vender, ¿no? Porque necesitas marketing para conseguir vender 50 boletos o venderle un patrocinio a un patrocinador. Requieres un tema de operaciones para poder saber que la comida llega a tiempo. Ahora, si te vas y te, te, te lanzas a organizar un congreso de 5,000 personas, pues, requieres las mismas habilidades, pero multiplicadas como por 100, ¿no? Y si te mandas a hacer una startup de tecnología que va a estar, eh, va a ser el Uber de la organización de los eventos, donde alguien oprime un botón y tú le llegas y le armas el evento, pues, es como el congreso multiplicado todavía por 100, ¿no? Entonces, quizá quieras empezar por, por, por un reto, que, que te sientas del tamaño y de la energía como para poderlo, poderlo ver, ¿no? Y la otra cosa que, que le recomendaría muchísimo a cualquier emprendedor que esté en esa situación, también es ir tratando de entender un poquito qué, qué, qué ingredientes le echas a la ecuación, ¿no? Si le echas a la ecuación eh, incertidumbre, eh, escasos recursos económicos, eh, competencia muy grande, una meta muy lejana y arriba lo sumas con dormir poco, comer mal y estar eh, y no tener con quién hablar, entonces pues es una ecuación muy mala, ¿no? Si del otro lado eliges, como decía, un reto del, del tamaño, pues también lo complementas con comer bien, con hacer ejercicio, con dormir bien, con meditar, con tener una buena comunicación con amigos y familiares para poder tener eh, eh, una buena relación con tus socios, pues esa ecuación es, es infinitamente mejor, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que estamos en ese desierto solos, y en la situación que estamos, cuando la realidad es que estamos muchas veces con la oportunidad de invitar a mucha gente a ser parte de ese proceso eh, y podemos cambiar la ecuación, ¿no? O sea, para mí, cuando me siento súper, súper, súper mal, salgo a correr, ¿no? Este, no, no me tomo 20 cervezas, ¿no? O sea, porque, porque sé, sé que el resultado de las 20 cervezas no es que me voy a sentir mejor, pero si salgo a correr me voy a sentir mejor, ¿no? Entonces, como que es, es importante,
0: es excelente el comentario y es básico el equilibrio, ¿no? El equilibrio, Un, muchas veces perdemos el mundo de vista, literalmente perdemos el mundo de vista y nos centramos tanto en, en eso, en eso es obsesivo, es el emprendedor es obsesivo por naturaleza y, y perdemos el mundo de vista, entonces buscar ese equilibrio, ese balance, ese, eso me parece, me parece brutal como, como consejo, es lo firmo, lo sustituyo, o sea, para mí el tema... Mi familia, yo hablo mucho de mis hijas y todo eso porque a mí son el centro de mi vida. O sea, la, la verdad, necesitas para cualquiera de ellos de que, que quieran emprender, necesitas ese, ese tipo de, de equilibrio de, de tu yo persona con tu yo emprendedor. O sea, de ahí, ahí tiene que haber un, dos partes y es un poco géminis en ese sentido, pero tienes que hacerlo. Estoy completamente de acuerdo. Oye, Santiago, y otra pregunta que hago siempre es, si tú ya tienes una empresa, tú ya arrancaste, ya pasaste este, este Valle de la Muerte que mencionabas, ¿no? Este lo he leído ya en varios libros, me gusta mucho el nombre. El, pasaste el Valle de, lo, de la Muerte y llegaste a esa meseta en la que ni subes ni bajas, estás más o menos obteniendo unos resultados. ¿Y qué le podemos recomendar a alguien que esté en esa parte de decir, yo ya para qué me muevo? Si ya más o menos mi empresa va funcionando, si yo ya no necesito ganar más, si yo con lo que tengo ya es más que suficiente, si a mí qué me explicas de tecnologías nuevas, si a mí ya me funciona lo que yo tengo. ¿Qué le podemos recomendar a gente? Porque es muchísima gente que nos escucha que está en esa situación, que está diciendo nada, no, estas son historias de, de jóvenes yo ya estoy donde estoy y eso no, soy inamovible ya estoy donde estoy, estoy sentado en una roca yo le, le batallo mucho con toda esta gente precisamente porque creo que están un poco ciegos a todo lo que está pasando alrededor ¿no? pero ¿qué le podemos aconsejar desde tu punto de vista?
1: Mira, yo creo que, a ver hay, hay diferentes aristas a esto ¿no? pero si, si es el caso que mencionas si es una empresa más tradicional donde alguien dice, no, pues yo ya estoy bien, la realidad es que he consolidado esto. Pues como que a esa, a esa gente a veces le pregunto un poquito cómo se sentirían hoy sin su smartphone, ¿no? Sin su teléfono de, de cabecera, ¿no? Y, o sea, este dispositivo que hace 10 años no teníamos, hoy es imposible imaginarnos no tenerlo, ¿no? Entonces, hace 10 años no hubiéramos podido pronosticar la cantidad de cosas que haríamos en este dispositivo. Es evidente que en 10 años vamos a tener una serie de situaciones muy similares con inteligencia artificial, coches que se manejan solos, robots, eh, cosas de realidad virtual, cambios en la manera en la que se organiza el gobierno simplemente por la naturaleza de dónde está el dinero y cómo se pagan impuestos. En fin, hay una serie de cosas que evidentemente van a cambiar. ¿no? ¿Cuál va a cambiar al nivel que nos cambió la vida este, este dispositivo? No lo sé pero le va a pegar absolutamente a todas las industrias, ¿no? Si la energía, gracias a solar, disminuye a cerca de cero, si los gastos de telecomunicaciones por una pelea internacional disminuye a cerca de cero, si inteligencia artificial nos permite automatizar una serie de procesos y entonces la mano de obra disminuye a cerca de cero, creo que eso le está pegando al 99.99% .99 de las industrias, ¿no? Entonces. Cualquier persona que me diga estoy bien y no, y, y, y no me interesa hacerle ningún cambio, le preguntaría, oye, ¿te vas a retirar en los próximos 5 o 10 años y ya tienes tu, tus, tus, tus ahorros para el retiro perfectamente bien planeados? Porque si la respuesta es no, probablemente quieras poner atención a lo que está a punto de pasar, ¿no? Eh, y, y, y de verdad, o sea, platico con gente de industrias muy diferentes en todo este camino y es padrísimo pues te sientas a platicar con un hotelero y le dices, oye, no te hubiera gustado encontrar eh, Airbnb antes de que, de que fuera lo que es hoy. No te hubiera gustado encontrar al siguiente Uber. Bueno, pues, ¿cómo lo encuentras? Pues poniéndole atención a, esta, a todas estas cosas, ¿no? Ahora, en el caso y la otra, la otra variable que te pondré aquí, es un poquito como... Como emprendedores y no en esas empresas tradicionales quizá que están ignorando la tecnología un poco o al emprendimiento un poco. Más bien como, sí, sí, una cosa que veo es algunos emprendedores que empiezan con mucho ímpetu, le sufren mucho en el Valle de la Muerte y una vez que logran pasar pues dicen, pues ya vamos en este caminito y ya nos quedamos, ¿no? Y de repente se empiezan a distraer en otras cosas y dicen, ya la armé, ya levanté dinero y mi equipo está creciendo, ahora me voy a poner a hacer este hobby que había abandonado y otras cosas. Sí, a ellos les tengo que decir, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? O sea, en verdad, o sea, trabajaste ocho años para llegar a este punto y, y crees que ya lo lograste porque por ves una serie de, de números en tu Excel de reporte semanal. Bueno, pues darle el compromiso final a ese esfuerzo que hiciste por ocho años de llevar esto realmente hasta la meta final, ¿no? O sea, creo que he visto a muchos emprendedores después de una serie A, una serie B, eh, pues de repente cambiar en personalidad, cambiar en atención, en foco, eh, tratar de recuperar una serie de, de, de cosas que sienten que habían perdido, y pues entonces yo realmente ahí como que les trato de recordar: oye, este, mañana va a haber problemas, ¿no? Mañana te va a renunciar alguien, mañana la competencia va a hacer esto, o sea o hoy, hoy tienes una armadura más grande, qué padre pero el dragón sigue siendo gigante, ¿no? Entonces eh, tienes que tener cuidado.
0: Sí, hay, una, hay una expresión aquí en México que es pajarear, ¿no? Y a mí me gusta mucho, es, se pone a pajarear, ¿no? Se pone claro. aquí como pajarito a, a, a perder el enfoque, perder el foco. Oye, se me estaba ocurriendo una pregunta, que esta no la había hecho, pero creo que tú eres la persona adecuada para, para contestarla. Has hablado de 130 empresas que hemos arrancado y hay 30, 40 empresas en ese rango, más o menos, que a lo mejor no han llegado a un puerto, la pregunta sería, y, y es una pregunta genérica, pero creo que mucha gente le puede interesar tu, tu visión, en este caso porque tú has estado presente en el fallecimiento de todas esas empresas. ¿Cuándo hay que saber decir basta? ¿Cuándo hay que saber cuándo es el momento de retirarse? ¿Cuándo saber que no tienes que seguir cavando porque cada vez el agujero puede ser más profundo?
1: Uf, es, es una pregunta bien difícil, ¿no? Yo creo que es diferente para cada quien. Cuando volteamos a ver a la pregunta inversa y muchas veces me preguntan, oye, ¿qué tienen en común todos los que van bien, ¿No? Y les digo, bueno, pero es que es bien irresponsable porque una de las cosas que tienen en común es que son bien tercos, ¿no? Pero aparte de tercos estaban haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, los que han fallado también han fallado siendo tercos, ¿no? Entonces, o sea, y, y es una naturaleza de, de, de enfrentarte en frente del de mercado y tratar de ofrecer algo diferente y todo esto, pues requiere que seas valiente, ¿no? Que, que creas en tus ideas, que tengas cierta terquedad de, de intentar algo que no, no está funcionando al principio, porque nadie empieza con una empresa, una empresa funcionando, ¿no? Y, pero del otro lado sí siento que en la mayoría de los casos de las empresas que han fracasado, me gustaría haber podido tomar esa decisión más rápido, ¿no? O sea, entre, a, a, quizá los casos más extremos pues se han endeudado o han, o han terminado increíblemente cansados o quizá ya le habían sacado todo el jugo, ¿no? Entonces, yo siempre trato de pensar dos cosas, ¿no? O sea, como, como hay dos variables y, y, y quieres agarrarlas justo en medio si es que vas a aceptar el fracaso. La primera es preguntarte si ya le sacaste todo el jugo a esta experiencia, ¿no? O sea, si dices, ya no estoy aprendiendo nada, no estoy intentando nada nuevo porque ya no tengo recursos para hacerlo. Simplemente estoy intentando esto que sé, ya sé que no va a fracasar, que, que no va a funcionar. Pues ya, o sea, ¿para qué le damos? ¿no? <coughs> y del otro lado pasa un poquito lo mismo, ¿no? Este, si estás cavando una tumba, pues dices, oye, ya, mejor deja de cavar y, y detengámonos ahora, ¿no? Entonces, casi que diría: el día en el que no te sientes emocionado de tener otras opciones de, de caminos que podrías tomar. Con lo que estás haciendo, ¿no? O sea, si dices, ya intenté todos los caminos, ese es un buen momento de, de empezar a considerar, quizá, este, detenerte. Ahora, es bien importante tomar ahí un, un momento para atrás y recordar que, o sea, todos hemos fracasado proyectos, todos hemos perdido plata, todos hemos eh, tenido situaciones que salieron diferentes a lo que nos imaginábamos, y un año, dos años, tres años después estamos haciendo cosas impresionantes de nuevo, ¿no? Entonces, eh, quizá, quizá hay veces que tratamos de poner en un en un pedestal, así como que no sé qué va a pasar el día que le diga a mi socio o a mis inversionistas, que esto falló, ¿no? Y la realidad es que, o sea, del lado de los inversionistas, sería muy irresponsable haber invertido sin entender la cantidad de riesgo que esto tenía, ¿no? Entonces, o sea, cuando un emprendedor viene y me dice, oye, vamos a cerrar la empresa porque ya habíamos tenido esta charla y no logramos nada, y, y les digo, cuando invertimos, nosotros sabíamos que esto era lo más probable que pasara, ¿no? Entonces, o sea, nosotros tenemos que tener esa responsabilidad financiera de tener una diversidad en el portafolio para poder tratar de generar retornos. ¿no? Y también con los mismos socios, creo que hay veces que hay como que un cierto honor, un orgullo de tratar de llegar a una siguiente etapa. Y creo que sí es importante hacer las dos cosas, ¿no? o sea, darle el respeto al proyecto y al esfuerzo que se le ha metido y decir qué podemos hacer hoy para este proyecto y para llevarlo a una siguiente etapa. Pero el día en el que no hay una respuesta que realmente les haga sentido esa pregunta Realmente ya nada más es perder el tiempo y, y, y tratar de extender una muerte que últimamente va a llegar.
0: De acuerdo completamente. Santiago Zavala, <risas> 500 Startups Latinoamérica, hoy nos está acompañando, nos está ilustrando una óptica que no habíamos tenido hasta el momento en no, ningún episodio. Y que es totalmente real, de trincheras, que dicen también los americanos, ¿no? De estar en las trincheras todos los días con, en este caso, cientos de empresas. Santiago, estos libros para emprendedores. No te puedo dejar escapar sin pedirte que nos recomiendes un par de libros que tú creas que un emprendedor, que todo emprendedor debería leer por alguna razón, por algún motivo, porque le puede motivar o porque puede aprender algo con ellos.
1: Mira, te, te doy algunos que han sido, creo, muy importantes en mi, en mi camino. Este, El primero, y es un libro que a mí me, me cambió un poquito la mente y ya se siente un poquito viejo porque habla de algunas tecnologías que quizá ya han cambiado, pero en verdad se lo recomiendo muchísimo, es el de Hackers and Painters, eh, eh, de, de Paul Graham. Eh, y si no, simplemente leer muchos de sus ensayos en su blog. La verdad es que es un tipo brillante que en muy poco texto logra llevarte a entender muchos de estos conceptos de los que estábamos hablando hoy, y realmente darte cuenta que, que vivimos en una situación bien interesante donde no le, no le necesitas pedir permiso a nadie. O sea, puedes ir y aprender hoy en internet eh, a programar, puedes lanzar algo mañana y puedes cambiar una industria, ¿no? Eh, ese libro definitivamente fue fuerte en, mis, en mi comienzo, lo leí, lo devoré, lo, lo he vuelto a leer varias veces, lo recomiendo muchísimo. Hay, hay otros libros que es una serie que también me gustan muchísimo porque son un poquito, como lo decías ahorita, en trinchera que son todos estos libros de At Work, eh, de Coders At Work, está Venture Capitalist At Work, hay uno de Founders At Work, hay uno de Game Programmers At Work, y todos y cada uno de estos son libros que traen entrevistas con gente que ha estado en, esas, en esos roles de fundador, de programador, de programador de videojuegos, de, de inversionista, y son entrevistas largas, o sea, son capítulos quizá tardas 25, 30, 40 minutos en leer cada capítulo, donde llegan a bastante detalle con cada una de estas personas, Realmente en esas, en esas eh, situaciones de trinchera que dices, entonces me encanta, me encanta eso. Eh, el año pasado leí uno que me encantó y me cambió a mí la visión como inversionista, que fue la biografía de Buffett. Este, hay dos, estoy leyendo la segunda que es de, de Roger Lowenstein. Y la otra, no me acuerdo cómo se llama, pero, pero es la, 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 la más conocida, la más normal que encuentras en Amazon. Y la verdad es que Buffett es, es como este gran inversionista que yo no sé por qué no había leído más de él hasta el año pasado. Eh, entonces, se los recomiendo mucho. Y, y arriba de todo, y, y más allá de quizá recomendar más libros, simplemente les recomendaría leer mucho. O sea, creo que, creo que hay un valor muy fuerte en poder... O sea, como que siempre bromeo, ¿no? De que puedes ir y dedicarle... Eh, ocho horas a ver una serie en Netflix y la viste completa y sigues siendo la misma persona que eras, quizá ahora te sabes tres chistes más o, o, o no sé, perdiste cuatro horas, lo que sea. Cuando haces eso con un libro, eres una persona diferente al terminar de leer el libro, ¿no? O sea, puedes pasar de no saber algo en un tema, eh, puedes inspirarte por los errores o los aciertos de otra persona, puedes aprender cómo se hace algo, no sé, la lectura es, es maravillosa. <risa> Y te había dicho al principio, antes de que empezamos a grabar, que, que soy gran fan de, de tu podcast, por eso mismo, ¿no? Porque creo que es un mecanismo bien padre de descubrir y, y a veces aprender de algunos de estos libros y quedarte con ganas todavía de saber más, ¿no? Entonces, qué padre que este trabajo que haces es, es impresionante.
0: Muchísimas gracias. No, pues lo que se puede. Eh, fantástico. Mira, Santiago, te digo una cosa, ha sido una conversación de esas que yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo y quedar, porque eh, lo he pasado muy bien, ha sido súper agradable, estamos muy alineados, pensamos muy igual. Al final estamos tocando a gente y estamos llegando a gente y, y conocemos de sus problemáticas, sus problemas y, y ha sido fantástico tenerte, tener tu visión, tener la cercanía la, la honestidad con que has hablado de muchos temas, eso es muy importante hoy en día y no, y no tener una fachada que podría ser mucho más altiva y no tenerla ¿no? y ser súper cercano y eso te lo agradezco mucho. Eh, no te conocía personalmente solo a través de vídeos y la verdad te lo agradezco mucho porque creo que es muy bueno, hace mucho bien. A mucha gente, ¿no? Y eso es lo que nosotros también buscamos hacer, ¿no? O sea, de alguna manera dar valor a la gente, ayudar de la forma en que sea y hacerlo desde una posición de honestidad y de, y de dar valor, ¿no? Entonces, por eso te doy muchísimo, muchísimo las gracias, Santiago.
1: No, y muchas, muchas gracias por la invitación, fue, fue divertidísimo platicar y, y cuando gustes lo repetimos y cuando encontremos estar en la misma geografía deberíamos de ir por un café.
0: Eso está hecho. Yo no tomo café, pero vamos, ni 20 cervezas tampoco, pero bueno, ahí, ahí buscamos el, el acuerdo, el punto medio. Muchísimas gracias a Santiago. Santiago, antes de que te vayas, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde puede saber la gente más de ti, más de, más de 500, un poco más de todo esto que hemos hablado, desarrollar un poco más inquietudes, preguntas incluso contactarte?
1: Pues fíjate que he estado, he estado en un periodo medio de estar más en el tras bambalinas trabajando en algunas cosas. Antes tenía un video podcast que lanzaba un video todos los días. Entonces pueden buscarlo en YouTube y ver una versión un poquito más joven de mí. Este, eh, eh, si buscan Santiago Zavala en YouTube lo van a encontrar y creo que esa es una manera muy rica y espero pronto estar eh, lanzando muchos más videos. Fuera de eso, en mi, en mi Twitter, yo creo que es un buen lugar, es defecttfst. Este, y ahora estamos haciendo algunos otros esfuerzos eh, interesantes en los cuales vamos poquito a poquito generando contenido. Eh, uno de ellos es un, un repositorio de noticias de tecnología que se llama esquina.co. Este, si quieren entrar ahí, tenemos noticias este, y pueden co contribuir noticias y votar por las que les gusta que estén más hasta arriba, eh, eh, justamente en todos estos temas de emprendimiento. Así que ahí también es un buen lugar para que podamos vernos y discutir algunas noticias.
0: Perfectísimo. Bueno, pues hoy hemos tenido a alguien que está, la, la frase ha tenido éxito, está en las trincheras, que está en el día a día eh, batallando con emprendedores que les está ayudando precisamente porque es parte de esas empresas, se convierte en parte, en socio, pero en parte activa de las empresas y no solo pone dinero, sino que pone conocimientos, apoyo. Y dirección algunas veces a cosas que a veces la gente, como decíamos, también pajarea, ¿no? Entonces, eh, eh, es un tema interesante, es un tema interesante el de las eh, aceleradoras, el de las incubadoras, y es un tema que deberías investigar. Como Santiago ha comentado, mmm, ni 500 es el único, ni hay esas dos o tres grandes incubadoras que las hay, hay muchísimas opciones hay opciones de gobierno, hay muchas opciones en las que tú puedes conseguir un apoyo económico, pero recuerda que el dinero no lo es todo en ese sentido, la idea es fundamental y el enfoque, pasar a la acción, validar el mercado. Han salido muchas pinceladas muy interesantes en la conversación de hoy, que te aconsejo que anotes, porque ahí ahí básicamente están todas las claves que tú tienes ahora sí que desarrollar. Están los títulos de los capítulos, empieza a escribir tu propio libro, pero ahí tienes la, la estructura del libro completita, completita. Muchísimas gracias, Santiago, por tu tiempo, por estar con nosotros y esperemos que no sea la última. Muchas gracias a ti. Un abrazo a Santiago, un abrazo al, al DF. Y nosotros, como siempre, en Mentores para Emprendedores, te estamos trayendo gente que te ayuda a tener una visión diferente, o te ayuda a ver las cosas de manera diferente, espero que hoy te haya servido de mucho como siempre, muchísimas gracias, notas del programa, aquí abajo, si lo escuchas en el podcast, si lo ves en YouTube, aquí tienes las notas, los links al, a los libros los links a las páginas de, de Santiago, todo lo que se ha mencionado, tienes en las notas del programa y como siempre te recomiendo que no te pierdas de un episodio, suscríbete de la manera o por la plataforma que sea, estamos en todas partes, básicamente, suscríbete para que no te pierdas ni un solo episodio, porque la semana que viene, estamos de nuevo aquí dándote la la barra de la paliza con nueva información fresca para ti para que tomes las mejores decisiones un abrazo de Luis Ramos nos vemos como siempre aquí en librosparaemprendedores.net nos vemos la próxima semana un saludo hasta luego